0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Martin Jonasson till podden. Hej Martin! Hej! Hur är läget med dig?
1: Det är bra. Jag har varit ute i den stora världen och ätit lunch och sånt och kunnat komma hem och krypit ner i källaren framför mikrofonen. (laughs) –
0: <laughs> – Okej, okay, är det så? <laughs> Härligt. Uh, men vad kul, då ska vi verkligen grotta ner oss och det är ju passande med tanke på vilket spel vi ska prata om sen också. Yeah, – Ja, precis. Uh, – Men jättekul att du ville vara med och om du som lyssnar då inte hajat till av namnet Martin Jonasson kan det vara värt att nämna att Martin även är känd som Grapefrukt. En enmansutvecklarsstudio som bland annat ligger bakom feta spel som Rymdkapsel, Hold Down, Two-Fold Ink och nu senast då pool. Det stämmer. Och jag har ju precis jag har ju precis börjat spela en massa pool här och jag tycker det är jätteskärmigt. Um, du får gärna berätta lite om det spelet för att uh, jag hoppas, jag förstår väl att du... Um, Um, hoppas på en lika stor succé som rymdkapsel var en gång i tiden
1: Ja, det hade ju varit uh, det hade varit roligt <laughs> man får, man får <laughs> ja jag vet inte det är så här, jag, jag brukar försöka inte oroa mig för mycket hur det ska gå och vad andra ska tycka åtminstone inledningsvis när man gör ett spel så är det så. Här, det är så mycket och så oerhört stort och, och ta ställning till allt det där så det är enklast att bara inte tänka på det och bara börja peta i något litet hörn och så så det mm. plötsligt blir det ett spel och sen kanske man kan börja tänka någonstans lite i mitten
0: där på vad, vad skulle någon annan tycka om det här spelet och sådär. Mm. Men, men kan du berätta lite om Subparpool? Alltså du, du har väl liksom kombinerat två olika typer av, ska man kalla det sporter? Eller? Ja, det visar ju sig att biljard
1: och golf är ju nästan samma sport.
0: Ja, ja, ja. Och det, var, det. det visste nu... inte
1: jag heller när jag började med det här. Det var inte riktigt meningen. Det skulle bli någonting alldeles annat <laughs> från början. Men det visste sig att både biljard och golf har ju då gemensamt att man ska få i bollarna. Olika bollar visserligen, men bollarna ska i hålet på så få drag eller skott eller vad man ska säga som möjligt. Och det är väl mm. det som Parpool är en slags blandning av de båda. Man spelar liksom som golf och biljard fast på ett biljardbord. Och så är det det är så här procedurellt genererat det finns olika massa bollar man kan kombinera och olika man liksom väljer själv lite så här regeltillägg som man ska ha som kan göra det svårare eller i vissa fall enklare
0: mm. Ja men det tyckte jag var jättekul just de med regeltilläggen, det gjorde ju jättemycket för liksom spelbarheten och att man bara vill fortsätta och fortsätta och fortsätta också så jag har haft jättekul med det Um, och jag rekommenderar spelet till alla som lyssnar att testa Härligt. Det finns ju typ på alla plattformar, eller var, var, var kan ja, man de, hitta den?
1: De flesta, det finns ju på iPhones och iPads och det lika, det finns till Google Play då, Android-telefoner det finns på Steam um, funkar utmärkt att spela på Steam Deck hör jag, och det finns till Switch mm. om man gillar det
0: Yes, jag har spelat på Switch då um, Så att, uh, kul, kul, kul um, och jag vet inte, har du liksom någon övergripande designfilosofi? Jag läste ju någonstans då att du gillar att göra liksom flera spelprototyper när du liksom försöker liksom komma fram till nästa spel du ska göra så här och liksom ja, fortsätta jobba på dem som känns roliga, lite så här jam-stilen tar
1: jag. Jag vet inte om det är en bra metod men det har visat sig vara min metod. <laughs> <laughs> uh, okay. jag, jag tycker det är väldigt svårt. Det är en fin idé att sätta sig ner och skriva något slags designdokument och bara så här ska det vara. Och sen så går man i produktion och så börjar man bygga spelet och så bygger man spelet. Um, och det är ju nödvändigt i produktioner av en viss skala. Liksom. Eftersom jag är själv så jag bara börjar och så bygger jag någonting och så får jag se hur det känns efter en vecka. Mm. Och så får jag liksom kontinuerligt utvärdera tycker jag att det här känns som någonting så det kan bli något av. Mm. Och i, nästan varje gång så
0: blir det inte bra. Men ibland så blir det bra. <laughs> Men okej, okay, så du kan ha en, liksom, en spelprototyp klar på en vecka eller hur, hur liksom, funkar det där? Ja,
1: oftast när det, när det väl slår till och blir bra så tycker jag att det går från liksom, idé till klarhet ganska så snabbt. Det tar kanske en vecka eller två. Mm,
0: um, okej. Okay.
1: Och sen är Schult. det ju väldigt... som då. började som en prototyp. Det är ganska så exakt tre års utvecklingstid på det spelet. Mm. Och visserligen okay. med lite så här... Um, semestrar och så, men liksom ka- tre kalenderår från början till slut liksom. um, Och det har ju varit mm. två eller tre andra prototyper under tiden, de här tre åren. Först skulle det vara... Skulle man göra någonting annat och så så
0: blev det lite mer golfinfluerat och så så landade till slut i det här. Gör du liksom i princip allt själv eller tar du liksom in eh, andra personer som jobbar på typ musik och dylikt liksom? Precis,
1: jag har en ljuddesigner som heter Niklas Ström som jag har jobbat med ända sedan rymdkapsel. Rymdkapseln fyller tio år mm. i år så att det är wow, tänk vad ja. tiden går shit <laughs> jag såg en Youtube-kommentar på trailen som var så, åh jag kommer ihåg när min pappa spelade det här när jag var liten och man så,
0: <laughs> Jesus. det vill man inte höra um, ja,
1: och det är, det är ju ti- tio år är ju lång tid mm. men, ja precis i ja, äh, det jag, senaste jag minns... spelet har jag också jobbat med en illustratör Um, som är lite nytt för mig så jag har inte gjort, alltså mycket av grafiken har jag fortfarande uh-huh. jag gjort och den passerar ju genom mig men det är liksom illustrationer uh-huh. på de här korten och liksom grafik runt banorna uh-huh.
0: och Okej, ja, kul Ja men som sagt, jag hoppas att uh, det blir en stor succé för att jag har haft jättekul med det och uh, du verkar ju vara en väldigt skön snubbe också så att uh, all krädd till alla sköna snubbar i Spelsverige uh, och eh, alltså jag var ju inne på ditt CV här och snabbt och kikade på allt du gjort och sådär. Och <laughs> jag kände att jag både vill och inte vill veta vad organisationen Karlshamns sexmästeri handlar om. <laughs> ja, kan du kan du förklara ju, det här?
1: Sexmästeri har man ju, det är ju så här studentikåsa fasoner. <laughs> och en sex är ju då ett annat ord för en fest. Så att alla, typ alla mm-hmm. teknologi har ett sexmästeri. Uh, okay, okay. Det är precis mm. lusfullt av dem Hela Lund och Karlshamn, Kaskrona, mm. Ronneby, ja alla de här ställena så det är ja, inte du, riktigt du är li- så spännande som det låter. Vi drack öl, kan man väl sammanfatta det med.
0: <laughs> Vi drack öl, okej. Okay. Men uh, det känns som att det händer mycket i Skåne just, uh, med uh, spelutvecklar, liksom skolor och organisationer och uh, många liksom, spelföretag som knoppar upp. Liksom.
1: Ja, alltså um, Malmö är ju helt, uh, det är helt fansinnigt, jag, jag vet inte vad som mm. har hänt riktigt. Um, och det är ju superkul, allting. Det bara... Jag var ju här innan, det har bara landat i knät på mig, alla andra som flyttar hit och kör igång grejer. Så det är ju superhärligt.
0: Ja, ja. Ja, men eh, fantastiskt. Um, vi kanske ska gå över till det vi ska prata om då. För jag såg att du även jobbat lite snabbt som föreläsare också. Um, och om du skulle liksom konstruera ett föredrag om spelet vi ska prata om, Spelunky för de här aspirerande speldesignerna som flockar till Skåne. Just det. Eh, vad skulle bli liksom den stora designläxan som man ska ta med sig från Spelunky? Mm, det är en mycket bra fråga. Jag tror att eh,
1: Spelunky är ett spel som det handlar ganska mycket också om vad som inte finns i Spelunky. Jag, eh, jag diskuterade det här över lunch med en annan spelutvecklare. lite. Mm. varför jag personligen det finns ju en uppföljare också, det finns ju Spelanki 2 som har mer av allt och varför mm. jag nog fortfarande föredrar Spelanki HD som, det finns många olika varianter men den som mm. kom um, och det är nog just att det, det är lite mer återhållsamt det finns inte super mycket grejer men allt som finns interagerar med något annat på ett väldigt elegant och spännande sätt liksom. um, mm. och det är väldigt tilltalande att bygga ett system som är liksom utbyggbart och har möjlighet för massa spännande interaktioner mellan nästan alla objekt i hela spelet och sen liksom vara återhållsam med det, inte göra 800 olika vapen som fungerar nästan likadant allihop utan <laughs> ja. det finns tre vapen eller hur många det nu är liksom. det Just tycker det. jag är väldigt spännande
0: och inte 200 olika karaktärer emellan och dylikt. Nej, precis. Det
1: är samma grundförutsättningar varje gång.
0: Men, ja, men vi kanske ska börja där. att Spelanke släpptes ursprungligen som freeware um, till PC 2008. Men jag tror att de flesta har nog spelat den här HD-remaken då, som släpptes till Xbox Live Arcade 2012. Och uh, den tog ju verkligen världen med storm. Det blev ju liksom ett av de stora indiespelen. Men um, Alltså, vad var du första gången du lirade Spelunky? Och eh, vad kände du då? Kände du att du liksom lika gärna kunde ge upp drömmen om att bli speldesigner? Liksom att, eh, Nej. Det var ju så många som kallade Spelunky för ett perfekt spel.
1: Nej, för jag, eh, jag spelade Spelunky, som jag kallar för Spelunky Classic. Då, den här PC-versionen, ursprungliga versionen som gjorde Game Maker. Eh, mm. Som eh, Derek, då, utvecklaren, han släppte den på... Tigsource, ett forum en slags tidig utvecklingsversion jag spelade den då inte precis i början men mot slutet så 2010-2011 kanske mm. och tyckte väl att det var helt okej okay. det var ju alldeles svårt bara så sket ju det och sen kom Spelunky HD till Xbox Live Arcade och tänkte jag nu, nu kör vi igen så vi ger det här ett ärligt försök och tyckte inte om det så mycket då heller Uh, mm. Så det var först när de släppte PC-versionen, typ ett år senare, så 2013, mm. um, då var det lite streamers och så som körde. För det, var, det nya då var ju det här med, um, uh, vad heter det så? En daily Run, liksom. Ja, att man får en chans och köra en runda en dag som är så här standard nu för tiden. Men det var liksom nytt, det var nygej då. Mm. Uh, då hade de lite streamers som körde det i samband med det. Och det var liksom först då jag insåg storheten i det här spelet. Um, mm. Och också fick lite hjälp tror jag. Så, så här spelar man Spelunky. Um, kunde titta på någon annan som spelade och bara Okej, okay, så här gör man. Um, mm. Och sen var jag fast.
0: Ja, nej men jag spelade jättemycket um, Xbox Live Arcade-versionen um, och uh, det var ju ungefär en liknande upplevelse att uh, man blev ju lite putt på svårighetsgraden till en början. Yeah. <laughs> men uh, ja, sen är det ju det här gameplayet som finns i spelet, det är ju så beroendeframkallande att det nästan är omöjligt att värja sig från spelet um, Alltså, vad gör man? Man man ska ju liksom ner i gruvorna verkligen som vi pratade om i början där. Man ska ju liksom leta skatt man ska hitta den stora, stora skatten um, och man får lite så här anteckningar från en, uh, ja, men en en annan skattletare som redan har gett sig ner i gruvorna och lämnat efter sig en liten dagbok och berättar om att ah, det här är en skumplats liksom. ja. uh, om, du, om du skulle liksom dö här då kommer du tillbaka till ingången jättekonstigt och så måste du liksom spela om igen och, så, och allt ser annorlunda ut um, så det är liksom slumpgenererade banor då som man tar sig ner igenom Precis, så um, det, det och det är ju
1: det är också en, liksom en, en ny kombination då, det här med en roguelike um, mm. och ett plattformsspel. Det var liksom, det var nytt, det var ingen som har provat det tidigare. Roguelikes då var, oh, jag vet inte, eller, ja, man skulle kunna argumentera för en, en sann roguelike är fortfarande så här grafik Bara tecken liksom, på en grid, um, så permadeath, alla de här grejerna. Uh, och så mm. tar det receptet som nu är liksom standard. Allting är en roguelike. Um, mitt samarbetehåll att... har roguelike-element i sig liksom.
0: Um, ja. För puritanerna kommer ju alltid påpeka det här att eh, nu för tiden görs, gör alla spel liksom eh, spelutvecklare gör roguelites och yeah. de, de enda roguelikes som egentligen existerar det är liksom de, de way back egentligen där det var svinsvårt där man inte fick med sig någonting eh, från sina tidigare spelomgångar för i spelanker kan man ju faktiskt låsa upp genvägar det, um. Ja,
1: det kan man göra, men man kan inte ändra man, f- man får liksom inte bättre förutsättningar, egentligen. Det är väl kanske det som är en, en stor skillnad också, att man kan ta genvägen i spelanker, men då kommer du helt plötsligt till mitten av spelet och har inget av sakerna du i normala fall hade haft med dig dit. Um, mm, det så det är inte nödvändigtvis en fördel. Det råkar ju vara väldigt elegant, för då får man chansen till att prova alla de här senare områdena utan att det är så stor press, liksom. Mm. Um, vilket är väldigt snyggt.
0: Mm. Ja, men det är, många är ju inne på det här att som sagt, ett perfekt spel, att har tänkt på allt med Spelanke <laughs> och det är ju det är väldigt fascinerande att de är så självsäkra här men, men det är ju så många som menar det här också, och du har ju läst en bok också, har jag Just förstått det? det som, alltså han har ju skrivit en egen bok om Spelanke och sina, ja men sin designfilosofi antar jag och hur han har tänkt när han gjorde spelet kan du berätta lite om vad du har lärt dig av Derek Yu
1: Boken handlar kanske hälften om liksom designfilosofin och kanske hälften om hur det gick till när de gjorde spelet för det här är också så det är ju så pass länge sedan att liksom indie spel som vi känner dem idag Det här med Xbox Live Arcade, och få lov att släppa på Xbox Live Arcade var liksom helt enormt. Det var liksom, länge, länge var man tvungen att ha en publisher. För publishers hade slotts på Xbox Live Arcade, så där de fick lov att släppa på Xbox Live Arcade. I denna vevan så kommer Braid, det kommer Super Meat Boy och så Spelunky, liksom. De är ett litet mm. gäng där, flera stycken um, som får lov att släppa på Express Live Arcade med Microsoft som utgivare eller publisher. Um, och det handlar liksom lite också om det bara så här, hur det gick till och vem som um, alltihopa är så här. Det vet jag, det var någon som kände någon och så där. Um, och det är ju för mig då mm. som spelutvecklare som har varit i svängen ungefär så länge. Det är intressant att se någons Liksom egna bilder av hur det gick till för dem då. Så sånt mm. går jag igång på. Det tycker jag är väldigt spännande.
0: Mm.
1: Men också då, designfilosofi Och titta på andra spel som Derek han är, jag skulle gissa på att vi är ungefär lika gamla, uppvuxna på. Slutet av 80-talet, början av 90-talet spelat liksom åtta bitars Nintendo, Super Nintendo och så Zelda och Mario och alla de här och liksom man har det med sig det, här, det finns liksom
0: inbyggd tänk i de här spelen fungerar liksom. mm. men, men det, jag tycker det är intressant för att jag, jag har inte läst boken nu, men jag har tagit till mig lite av innehållet på andra, andra håll då. och vad jag har förstått så pratar han ju lite om hur han har skapat själva slumpgenerationen här den här Procedural um, uh, bandesign helt enkelt. Um, och att det är, alltså det är väldigt uttänkt allting uh, kring slumpgenerationen. Att den här liksom, uh, Han har gjort uh, de här vägarna fram från liksom uh, 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 ingången till banan och utgången till banan. Där liksom allting är liksom uppmappat på ett uh, väldigt smart sätt. Kan du kan du förklara lite om det?
1: Ja, eller det är kanske är bäst att förklara att Spelunky då är. Uh... Man, börjar liksom, man ser spelet från sidan och så börjar mm. man någonstans längst upp i en, en liten nivå och så ska man jobba sig ner eh, tre eller fyra våningar ner till botten och där finns det en utgång så ska man göra så genom ett, ett visst antal värld tills man kommer till slutet liksom. och på vägen så möter man på massa hinder. Och så där. och sättet de här banorna genereras på då är att det ju inte de är ju slumpgenererade men man vill ju också då i och med att det är ett plattformsspel så ställer det lite krav på att man ska kunna ta sig fram genom banan. Man kan inte flyga man kan inte, eller det kan man om man hittar speciella items. Men man behöver liksom kunna ta sig igenom banan. Men den behöver ju också vara olika varje gång. Det är det som liksom är hela premissen för spelet. Så mm. sättet det genereras på är att varje värld är jag tror fyra gånger fyra större segment som i sin tur består av en massa mindre tiles. Jag vet inte om de är fem gånger fyra eller något sånt där. Mm. Uh, så väljer den då slumpartade stora block liksom, som passar ihop. så alltså ja, Det här blocket har en ingång på vänstersidan och en utgång på högersidan. Men det finns också ett hål neråt och så pusslar den liksom ihop en... en lite övergripande bana av de här stora pusselbitarna. Och sen kan varje mm. pusselbit individuellt ha variationer i sig. Uh, och så håller algoritmen då koll på, okej, okay, då blir det som en som en väg som genereras från övre delen av banan ner um, till botten. Och så. Om det händer då vissa specifika um, saker, att ibland kanske en ruta inte kommer med, då vet algoritmen det, där kan vi placera lite skatter, eller det kanske blir en, en väldigt... Plötsligt går algoritmen neråt i två steg. Det blir det ett snake pit um, med, som fylls med ormar. Det finns <laughs> en speciell ja. liten feature som finns på vissa barn och, och sådär. Och det är väldigt. Eh, ett problem man kan ha när man håller på med slumpgenerering och liksom um, ja, procedurell generering. För att egentligen så vill, man, man vill ju inte att det ska vara slumpat. För man bara sitter och slår tärning vilka bitar det ska vara på hela banan, så blir det en skit dålig barna. Utan man vill ju ha liksom. Det ska finnas någon slags system i hur saker och ting går till. Uh, och det finns mm. något som kallas för the oatmeal problem. Uh, som är att om man är kär, då, käkar gröt till frukost varje dag rent tekniskt är ju din gröt olika som du äter varje dag dina havregryn kanske är odlade på en helt annan plats du har, <laughs> de har vuxit mm. upp på en helt annan årstid uh, <laughs> och så kokar de dem i grytan och så blir det gröt det blir alltid gröt, det spelar ingen roll att liksom, ingredienserna är lite olika, det är gröt det blir liksom inget annat än gröt Mm. Um, och det är ett vanligt problem med procedurell generering, att det blir liksom bara, du kan göra väldigt många olika varianter, men det är bara gröt det blir inte <laughs> liksom ja. um, ostmacka en dag, och någonting annat en annan dag, utan det blir gröt varje dag um, mm. men det här sättet att generera barn på låter ju då um, någon kan ju designa de här elementen, och liksom göra spännande variationer, och hitta på någonting kul Och sen slump blandar man dem efteråt liksom. Så man kan komma bort lite från den här grötigaste gröten och få olika varianter då hela tiden. Och det är mycket elegant och mycket smart. Och också lätt att resonera kring som speldesigner eller bara som åskådare att jag förstår hur det här fungerar. Jag kan förstå varför det blir fel ibland för att jag kan resonera kring det här systemet. Det är ganska
0: konkret liksom. Mm. Ja men det är jättebra för man har ju liksom en, det finns ju alltid en väg liksom från början till slut utan att man behöver liksom bomba sig loss för det är också en grej i spelet, man får ju tillgång till två specifika hjälpmedel som är jättebra då dels bomber och eh, rep som man, ja men typ som en eh, magisk indisk eh, liksom eh, rep eh, tutelurare eh, ja. kan bara skicka upp den rakt i, i luften och få den att fastna liksom för är i ingenting eh, och så kan man liksom klättra upp mot platser man annars inte kunde nå och så kan man ju bomba sig neråt eller bomba sig till skatter men det finns ju då alltid en väg man faktiskt kan ta så man blir aldrig liksom instängd i spelet Um, så det, det är ju väldigt smart uttänkt. Och som du sa, det finns ju liksom speciella, ibland kan det ju hända speciella händelser också på banorna. Um, att man hör liksom, åh vattnet rusar, åh nej det är en massa pirajor här nere, vad är det som händer? Hjälp! Um, och så måste man liksom, ja men väldigt knepigt klättra ner till utgången som befinner sig precis omför vattnet. Um, så att uh, ja, men det är många roliga liksom, varianter han har tänkt till här uh, han har kommit på, verkligen och uh, ja, men det, det är ju liksom man, man, man klättrar ju sig ner genom olika miljöer också yeah. uh, det är väl ett f- är typ fem, sex stycken, vilka är det nu det är, man, man börjar med, med gruvorna mm. uh,
1: och sen kommer man till djungeln Mm. och sen är det ju traditionellt att ha en isvärd måste man ha självklart, självklart. Uh, och sen uh, avslutningsvis då templet uh, Ja, just det. och uh, sen kommer man till helvetet om man uh, vet vad man håller på med uh, men uh, för att klara spelet ska jag säga, på det vanliga sättet så är det gruvorna, jungeln, isvärden och templet fyra stycken mm. under uh, nivåer på varje jag. Det. Eller är det tre? Jag, nu blir jag,
0: osäker. Uh, ja. jag bara undrar om City of Gold var en egen område. Ja, precis. Det det finns, och sen inte... finns det ju
1: olika så här specialområden, till exempel City of Gold. Man kan åka till Masken, mm. man kan åka till Borgen, man kan mm. åka till ytterligare mm. något ställe som jag inte kommer på just nu. Uh, Black Nej, Market. Uh.
0: Black Market, just det. Mm. Ja, men precis. Och så kan man ju träffa många olika karaktärer också här nere i, i gångarna, i gruvorna. Och, eh, men det finns ju då till exempel en, en snubbe som kan hjälpa en göra genvägar till de här olika miljöerna då. och eh, så finns det ju alltid en shop en shopowner eh, och det här är väl det är väl kanske det man tar med sig om man har spelat spelanker bara lite grann så är väl det första man tänker på det är väl den där jävla shopownern ja.
1: det är för, för... Det, det, det är spännande hur alltså hur otäcka de är. Ja, <laughs> de, <laughs> verkligen. Ja, ett, ett spel som inte är otäckt egentligen. Eller det är inte läskigt överhuvudtaget på det sättet. Det är absolut inget skräckspel. Sådär. Men, men fienden som är, uh, eller han är ju inte en fiende. Utan han har liksom sin lilla butik och så kan man gå in i den och så kan man handla av honom. Och gör man det enligt alla konstens regler så är det inga problem. Uh, men om man gör minst det minsta lilla fel så blir han väldigt arg han mm. blir vansinnig <laughs> Precis. och hoppa runt och skjuta hagelivär och är du ens i närheten så är det slut på den rundan
0: där och då just det Men precis, och är man då lite pro-gamer så försöker man ju på olika snirkliga sätt sno åt sig köpmannens alla items som finns där. För det är ju sjukt bra grejer oftast. Och det är ju oftast lite för dyrt för att handla alla items. liksom Så man ska ju försöka på något sätt kanske döda köpmannen eller locka ut köpmannen från butiken och sen springa in och norrpåts alla grejerna. Men problemet är att har man väl förrättat en köpman i spelet så kommer ju alla köpmän resten av rundan vara galna. <laughs> ja, och de, Inte nog med att alla i
1: butikerna är arga. det står även en och vänta på en vid varje utgång.
0: Åh oh, gud, uh, det är så hemskt.
1: Yeah. Så man får ju se till att om man, om man väl bestämmer sig för att råna så får man ju se till att det är värt det, För då har man liksom, då har man
0: valt sin väg. Mm. Och, och just det, den musiken också när köpmannen är arg, det, det är ju bland den mest irriterande och otäcka musiken i hela spelet.
1: Yeah. Jag har uh, den på, på telefonen som jag gör ett väldigt viktigt nej. larm sluta <laughs> men det är så här, jag, vet, jag ska upp på med flyget då är det den
0: det är bara i speciella ja. tillfällen okej, okay, vad skönt, jag tänkte herregud vakter du till det där varje nej, morgon nej, nej, det hade
1: ju kostat månader på mitt liv att ha den varje morgon herregud ja, verkligen,
0: ja, men jag, kan ju, jag kan köpa att du har den för liksom när du verkligen måste liksom komma upp i tid saker och ting. Ja. Ja, absolut um, mm. Men och sen är det proppfullt då med all, alla möjliga typer av fiender, liksom ormar, spindlar fladdermöss getis, köttätande plantor så det är ju proppfullt av skojiga olika typer av finer som man måste lära sig hur man ska hantera på olika sätt. Och så måste man ju självklart hantera omgivningen också, miljöerna. Det finns ju till exempel, man, man glider ju på isen och så finns det ju såna här märkliga, liksom, nästan totempålar med sådana taggar som sticker ut som man ändå måste liksom klättra på och försöka tajma att inte bli liksom spikad av taggarna. Um, så det finns ju massa sådana liksom fällor inbyggda i spelet. Det är liksom proppfullt. Alltså det, man, man kommer ju kanske... Um, man, man kan ju dö redan på första skärmen när jag här spelet utan problem. Um, ja, gud ja. Det, och det är ju... Um,
1: man har fyra liv. Och blir man träffad av... Nästan allting gör två skada. Vissa saker mm. gör en skada, och en del andra saker gör lite mer skada. Och vissa alltså taggar och sånt. Det är liksom Instakill, och dör man på en gång. Mm. Uh, så att man är ju nästan död hela tiden. Det är väldigt sällan det är väldigt sällan man är, har så mycket liv att man inte behöver bry sig. Man behöver alltid bry sig. Mm. Uh, och det är också så här ett, ett spel där man väldigt lätt, inte nog med att du blir träffad. Du blir träffad och studsar ner två våningar in i en annan fiende som boxar iväg dig i någon grej som uh-huh. sprängs. Och så så det är väldigt lätt att bli så flippespelad till döds.
0: Uh, mm. Så man måste vara på hugget hela tiden. Mm. Ja, det är ju skönt att man kan liksom trycka neråt för att se lite grann av vad som väntar nedanför um, annars, annars hade det ju varit fruktansvärt om man inte hade kunnat få någon koll på vad som väntar liksom nästa skärm nedanför Ja, och det, um, det är
1: också liksom det är väldigt lätt att ha lite bråttom för att man ja. kan ju, ju inte köra igen det går ju alltid att börja om och så blir man mm. lite slarvig och spelar lite för snabbt och så går det dåligt och så tänker man ja, men jag ska bara spela lite snabbt tills jag kommer till Ja, till
0: djungeln. Det, det funkar inte mm. så. Man kan inte göra så. <laughs> då bara dör man. Mm. Nej, och man får ju inte vara för försiktig heller. För Derek Yeo har ju tänkt på det också. Då kommer ju spöket att ta den. Precis. Två och en halv minut har vi, har vi blivit givna på denna jord att göra det vi ska. <laughs> <laughs> Just det. Sen kommer spöket. Var, precis. Varje bana har två och en halv minut. Och spöket, eh, rör spöket eh, än så är man ju död direkt då så att det ja det är, det är verkligen det är så det är så snyggt avvägt allting i spelet Um, och jag menar en bana är ju inte jättestor, det, det tar ju ungefär kanske två och en halv minut att ta sig igenom den men det kan ju också bli så att man blir lite rädd för alla faror och börjar tänka lite och sen så helt plötsligt, nej nu kommer spöket så att, ja ah, det, 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 det är verkligen briljant uttänkt det här spelet
1: och det, jag, jag uppskattar också den längden så en lång omgångsbelanki är kanske 35 minuter mm. um kanske lite mer men det är någonstans, alltså det är liksom taket nästan för hur lång en runda blir om man inte håller på med någonting väldigt speciellt uh, mm. med, om man spelar någorlunda normalt <laughs> så, så ligger de där runt en halvtimme oftast 45 sekunder eller nej, tre minuter men liksom om allt går väldigt bra
0: och man kommer hela vägen till slutet så tar det kanske en halvtimme lite mer uh, mm. Och man, man kan ju få mer liv också om man hittar det här blonda bombnedslaget som finns på vissa banor, Just inte det. alla tror jag, men då får man ju liksom, man får ju handla henne ganska bryskt, man får ju typ nocka henne och sen plocka med sig henne um, ja, försöka. Ja, jag gör ju
1: en poäng av att spela med hunden istället.
0: ja. Uh. Jag tror inte att det Just fanns det, du...
1: i den uh, eller i Spelunky Classic så finns det bara den här Damsel. Um, mm. Men i Spelunky HD då till Xbox så kan man byta mellan en hunk, jag vet inte vad den svenska mm. motsvarigheten är. <laughs> Bomb, ja, äh, vad blir det? En slags muskel. Ja, Charmknutte, ja. jag vet inte. Uh, och uh, mm. en uh, hund. Och hunden är ju mm. bäst. Mm, okej.
0: Ja, det är sant. Men kan man inte i HD-versionen även spela så Man kan väl låsa upp äh, den här damsen också. Och äh, om man spelar som henne så får man väl själva spelunke huvudpersonen. Jag tror ska att rätta. det är i
1: klassikversionen så kan man göra så. Då kan okay. man spela som okay. henne. Ja. All uh, right. I HD-versionen så finns det en scengångare som är en hemlig, det hemliga djuret som man kan ha istället för hunden. Mm. Så. Man går in och okay. trycker i menyn väldigt många gånger på något speciellt ställe.
0: Så får oh. man se
1: en gång här okay. istället. Vilket gör ingen skillnad överhuvudtaget. Den bara ser ju annorlunda ut. Men... Mm.
0: Ja, men det kan ju kännas lite brutalt uh, om man spelar då uh, med den vanliga karaktären och springer runt med en... Uh, Ja, men medvetslös kvinna eh, som man bär på och eh, man kan ju behandla henne ganska elakt också man kan ju liksom offra henne på ett altare till exempel eh, eller vad, vad man nu då vilken karaktär man nu spelar och vad man har för olika eh, saker man ska rädda eh, så kan man ju då offra dem eh, och få eh, items i utbyte eller så använder man dem för att aktivera fällor också, det kan ju också vara en... Precis, som man bär
1: på dem så är de ju lite som en sköld, så skulle man beträffa dem någonting, så det är ju de som tar skada i första hand och sen mm. tappar du dem och det är väl kanske, det är också en sån här sak som till, är väldigt tilltalande med hur spelanky fungerar, för att allting existerar liksom i samma värld så att alla objekt i det spelet du kan interagera med, de kan du plocka upp. Så en en damsel fungerar på samma sätt som en sten som fungerar på samma sätt som en sån här gruvhack som du kan använda för att tala igenom vägen. Allihopa kan du plocka upp och liksom interagera med och kasta och liksom fysiksystemet fungerar samma för allting i hela spelet. Uh, och mm. det är också sånt här här roguelike-arv då, att man, man hittar på ett system och sen integreras allting i det systemet. Så kan du äta någonting, då kan du äta allting. <laughs> Må bära eller brista, det är så här vi har bestämt att det ska fungera och då måste allting kunna passa in i det här. Um, vilket gör att man får <laughs> en väldigt så. Um, det, det, det uppstår en massa roliga interaktioner mellan saker liksom, um, som lite mm. kommer gratis och så får spelet. Um, som, som designer får man då försöka hantera det på gott och ont. Liksom. Uh, och mm. det tycker jag skulle mm. gör på ett alldeles utmärkt sätt.
0: Ja, det, det finns ju som du var inne på. Det, man kan ju ta sig till liksom ett det hemliga sista området också, helvetet. då Och yeah. få även en sista bossstrid i spelet. Och det, det känns väl lite märkligt, kan jag nästan tycka. Um, men det är klart att ett spel ska väl bara ha en sista bossstrid, liksom. Um, alltså... det är väl lite. Ja. Det jag känner här är att detta är en liksom slags
1: referens tillbaka till ja, men som när jag var liten och, och, och alla sättet man fick reda på information om datorspel var att man skvallrade med sina kompisar eller kanske mm. läste i Nintendo-magasinet. Det var liksom den typen av mm. information man kunde, som fanns tillgänglig, vilket gjorde att det var fritt fram att hitta på vad skit som helst. <laughs> det fanns ju. Ja, liksom, jag har hört att om man klarar det här spelet baklänges och har kepps på sig på en tista så händer det här och det här.
0: Mm. Och Splunkie mm. har
1: ju den här typen av hemligheter mm. som är ganska osannolika. Som, som liksom som också väldigt elegant är där. Så om man är lite uppmärksam kan man liksom hitta dem. Men det krävs. En insats lite större än vad kanske jag hade varit beredd att lägga ner och liksom luska ut systemet. Så det har jag ju kanske fått läsa på om på mm. andra ställen. Mm. För att komma till helvetet då. Jag vet inte om vi ska gå igenom hela processen.
0: Ja, alltså man, man ska väl ta sig till den här, äh, det är väl en gigantisk guldstaty som ett guldansikte- man ska ta sig till. Eh, precis det börjar med att
1: i gruvorna så ska man hitta det som kallas för udjat eye som ett öga som finns i en kista för kunna hitta kistan eller kistan hittar man och så den finns liksom i, i i gruvorna där och så hittar man en nyckel och så tar man den då får man det här mm. ögat som gör att man kan se diamant och sånt som finns i väggarna men man kan också hitta till black market svarta marknaden mm. som finns i djungeln. Så då låter det ett speciellt ljud när man närmar sig som en liten radar. Och det är mm. som en hemlig dörr som finns någonstans in i terrängen som man får spränga fram den. Så tar man sig till den svarta marknaden. Där finns det väldigt många sådana här butiksägare som kan bli väldigt, väldigt arga. De är mycket att ha att göra med en sån. Där finns det fyra eller fem stycken. Mm. Då kan man köpa eller mer vanligt stjäla anken. Det är sådana här Egypt tema det mm. är ett uh, item som gör att om man dör så lever man upp igen uh, så tar man det med sig till isvärlden, eller man, man har det med sig man har inte så mycket att välja på uh, och där finns mm. det ett sånt här uh, påskhuvud, uh, ett sånt här Moai-huvud uh, mm. så dör man på den världen, då återskapas man inuti huvudet får uh, en, en hedget, en sån här egyptisk uh, farao krona uh, mm. Den gör att man får lov att komma in i City of Gold. Men man behöver också ha en sån här stav som man får ta från Anubis. Han finns i templet så måste man döda Anubis, en stor farlig fiende. Tar man hans stav och så kan man låsa upp dörren till City of Gold. Kommer man till City of Gold, där hämtar man Book of the Dead (laughs) (laughs) <laughs> um, som ger en tillgång ja. till dörren till helvetet. Sen kommer man till mm. Olmek, den här stora guldbossen som är den sista bossen i spelet. Um, ska man inte? Och sättet man b- besegrar den är att um, han är på ett golv så här och eh, all terräng går ju då förstöra och så
0: slår man. i marken. Det är ju en, är en sån här Bowser strid från Super Mario Bros 3.
1: Ja, det kanske det är. Jag minns inte Super Mario Bros 3 slutet. Ja, du vet, förbi. Baus är här dunkar lava. ju
0: ner i liksom uh, hela liksom terrängen man står på för att sen dunka ner i lavan där. Det... Just det, exakt samma koncept här. Uh, ah, men tricket ah. är att man ska åka med det
1: här huvudet ner och längst ner, precis ovanför lavan, finns det en dörr som man kan gå in i och stå på huvudet på Olmeck medan han sjunker ner i lavan. Då kommer man till helvetet. Då är det fyra världar till. Eller fyra mm. nivåer till. Uh, mm. Där det är Musiken är på full gas. Alla fiender är livsfarliga. Allting är skitläskigt. <laughs> Och till slut kommer man till den, den riktiga sista bossen. Eller den hemliga sista bossen heter Yama. Mm. som heter jama Som med bossmottmätt är, är ganska tam. Han är inte så svår. Men det spelar liksom ingen roll. Mm. För att, alltså jag, har varit, jag har aldrig varit så nervös- av att spela ett dataspel som första gången jag kom till helvetet, eller andra gången eller tredje gången eller fjärde gången, det, det släpper inte liksom, det är, jag skakar <laughs> så här, jag, jag brukar inte bli så uppspelt av dataspel, jag är lite så avtrubbad liksom, men det här det, det, det biter på mig varje gång så är jag liksom helt så, det, det tar mig, jag fick sluta spela spelanky om kvällarna ett tag för att jag blir så uppjagad av att komma till helvetet så att jag kan inte sova
0: på en timme efteråt Uh, ja, det är en hemsk miljö, verkligen. Uh, Och man, man, har, man har ju man har gjort så mycket för att ta sig dit. Yeah. Och det är, det är så otroligt mycket som står, står på spel, även om man kanske bara spelat i en halvtimme eller 40 minuter eller något sånt där.
1: Det tog mig, uh, alltså, jag vände sex månader, jag, jag minns inte exakt nu, <laughs> men alltså hundratals, hundratals försök att komma mm. dit. Mm. Mm. Uh, och jag tycker ja, det är väldigt jo, roligt det det. att fråga alla ja, men,
0: du har också spelat Spelunky massa då har du också ah, klarat helvetet? Ah. jag har inte klarat helvet, jag har kommit i helvetet, mm. uh, men jag kände väl, det var väl någonstans där som jag kände att jag, jag borde göra någonting annat i mitt liv <laughs> för jag hade också spelat extremt mycket um, och också liksom betat av alla de där hjälpguiderna okej okay, det är så här jag ska göra för att ta mig i yeah. helvet för alltså, vem, vem, vem kommer på allt det där liksom själv, det är ju helt omöjligt att man ska göra allt det där och i de, de liksom stegen. Men men jag, nej men jag kom väl kanske till an, första eller andra världen i helvetet och dog där och kände bara, ska jag göra allt det här igen och sen igen och sen igen, <laughs> och sen igen säkert för att ja. ta mig vidare ner? Jag, jag, jag måste spela någonting annat bara nu. <laughs> men det är,
1: det är väldigt roligt att fråga folk som har spelat mycket spelunky om när de klarade helvetet för första gången. För att alla minns ju det, för det är så stor... En stor händelse i folks liv. Liksom. Mm, mm. Jag, jag minns inte exakt när det var, men, så, säg, ja, men det kom till Playstation Vita, Spelunky. Mm. Och jag skulle ut och flyga. Jag skulle faktiskt på en konferens tillsammans med en vän. Um, så jag hade ju då givetvis installerat Spelunky på min Vita. Perfekt, jag spelar spela på flyget. Asbra. Uh, så, så började jag spela vid Gaten. Vi skulle flyga till Amsterdam. Alltså ingen så här jättelångt flyg. Jag börjar spela min första runda spelanki någonsin på Playstation-viten. Mm. Uh, kommer till helvetet och klarar helvetet på flyget. Jag sitter liksom själv. <går> också oh. så också Jag skakar. Och det är så här, gud hoppas <laughs> inte att vi typ ska landa eller så skits. Jag måste stänga av för jag kommer aldrig kunna återuppta den här rundan. Jag måste spela igenom liksom. Uh, <laughs> men alla liksom, allt bara... Gick i lås för att jag skulle kunna förklara helvetet på den här runden. Och så satt jag bara på flyget där och bara stirrade ut i tomma luften de sista 20 minuterna. Mm. Ända tills jag då kan prata med min vän som också är så stor spelare Så att vi kunde gratulera varandra. eller så här Han kunde få säga grattis till mig och jag kunde få berätta hur det var. Det var en, det var en stor dag i mitt liv där jag förklarade klara helvetet första gången. Det var...
0: Okej, okay, men då hade du spelat många omgångar tidigare då du dött i helvetet, eller?
1: Uh, ja, inte så himla... Jag har kanske kommit i helvetet tre eller fyra gånger förut. Inte så många ja. gånger. Uh, men men uh. det är det, när man väl har kommit dit så är, då är man ju nästan framme. Det är inte så mycket
0: kvar, mm. liksom. Uh. Mm. Ja. Uh. ja, men vad kul att du gjorde det på flygplan. Men det, det är väl också det där att när man byter miljö lite grann så, så kan man helt plötsligt bara... Man, man, det är liksom... Um, det här att, det kan ju bli låsa sig lite när man gjort samma sak om och om igen liksom. och sen helt plötsligt, byter kan ju förändra allt liksom.
1: Yeah. Uh, ja, och det gör att jag, inte liksom... de första, de, Generellt så tycker jag att jag spelade ju lite inför det här jag har inte spelat på säkert ett år um, och kom ja, men god väg till helvetet första rundan, så gick ju aldrig lika bra sen efter det, men det är någonting med att bara mm. ta paus och så komma tillbaka, så bara, ja, men det och så tar man väl ja. det lite mer på allvar också när det är första runden. Det man kan tala på. Och, jag ska bara. Det går nog bra liksom. Utan man får, mm. man får vara försiktig och göra det ordentligt liksom. Så, så går det bra.
0: Ja. ja. Men jag tycker ju att det här spelet, det har ju som vi varit inne lite grann på, det har ju så himla bra um, atmosfär spelet. Um, det, det är ju dels det är ju gulligt. Det är ganska gullig grafik. Men det är framförallt ljuden och musiken jag tänker på. Jag tänker på spelet. Yeah. Den här fantastiska första melodin när man kommer ner i gruvorna. Den här liksom saxofonen som spelar. Jag älskar den. Yeah. Den är liksom lite så här barnprogramslurig från 80-talet-typ. Jag, liksom, jag känner igen det här från så många liksom. Ja men typ östeuropeiska barnprogram jag sett eller nåt sånt där. Det är mycket det är mycket liksom barndom över det. Det känns, uh, ja, det känns helt perfekt verkligen. Man, man får sån jävla känsla för spelet direkt. Och sen är det så många roliga ljud också. Det här liksom märkliga Ja. Yeah. Uh, liksom, uh, det är något visslande ljud som man, man hör liksom i bakgrunden ibland. bara va va vadå va. Ja. Mm. Ja, det är så mycket... Han har liksom verkligen hittat helt rätt med nästan allt. Och jag är nästan benägen att hålla med alla som menar att det liksom är ett perfekt spel. För det är verkligen ett perfekt spel på så många olika plan också.
1: Nej, och det enda, det enda som jag skulle kunna kritisera med det är att det är jävligt svårt. Det är väldigt... Liksom, och det är också det som ger det dess styrka. Att mm. man måste anstränga sig och lära sig hur man spelar Spelunky. Man kan inte bara susa igenom Spelunky på två timmar och sen tycka att man har upplevt det. Det funkar inte så. Det, då får man inte ut det man hade velat ha. Um, och det är ju en, uh, en klassisk debatt vid det här laget. så här Svårighetsgrad alltså hela Dark Souls-debatten. Uh, mm. um, mm. Så borde det finnas? Borde det vara lättare? Det vore mer tillgängligt? Och uh, uh, <gär> jag, alltså Jag vet inte, men, men det är liksom... Om Mount Everest hade funnits en trappa upp så hade det inte varit samma grej.
0: Hela grejen är ju att
1: det är svårt att komma dit. Mm. Um, och sen utesluter det ju en grupp människor som bara, in, liksom av olika anledningar inte kan göra det. Man, jag känner mig, jag ska inte säga uteslutet, men jag känner att jag har inte har den tiden att lägga längre. Um, med barn och hus och vad gudet vad på Splunk 2 till exempel. Uh, jag har inte och då får inte jag vara med. <laughs> får jag inte uppleva vad som är så fantastiskt med Splunk 2 uh, om det nu är så fantastiskt. Men, men uh, jag har liksom inte den tiden att lägga ner på att uppleva det spelet på liksom, rätt sätt om uh-huh. man ska säga. Um,
0: jag förstår. Men då spelar Splunk ju... 2.
1: Ja, jag har ganska mycket också. Men jag har också lite gjort en poäng av att jag inte skulle läsa på någonting om hur man gör eller vad som är vad. Eller så. Utan ja. jag ville liksom upptäcka det själv. Mm. Um, och sen trillade jag av det lite. Och uh, jag, vet inte, jag, jag hyser väl fortfarande någon dröm om att luska ut hela spelet själv och klara allt och sådär. Men mm. uh, det verkar inte hända. hur har spelat nu på flera år. Så. Um,
0: <laughs> okay.
1: Men det är ju... Ja, nej, jag... uh, jag vet, det, det, det finns någon slags spännande uh, grej med uh, liksom när ett spel kommer in i ens liv om man är liksom så, jag råkade vara tillgänglig för den här typen av upplevelse just då liksom. mm. um, och det har ju inte med Spelank och jag överhuvudtaget, det råkar ju bara vara rätt spel vid rätt tid Ja um, um, Vissa som är helt besatta av så här final fantasy och sånt för att det spelade man när man var 13-14, eller liksom yngre och hade tiden att lägga på den typen av spel. Jag gjorde aldrig det så att jag har inte. <laughs> jag, har liksom, jag saknar den fascinationen för den världen. Mm, mm. Och så är det ju med, med allting egentligen.
0: Just det. Ja, om du hade hittat till de här urgamla roguelikesen så hade du kanske fastnat för dem istället. Ja,
1: men kanske. Um, de, jag, jag, det känns som de lider av uh, uh, att det, det är väldigt, väldigt svårt. Och det finns liksom ingen hänsyn uh, ingen till spelaren nästan. utan Vi har byggt ett baltsystem <laughs> som man kan interagera med. Och det är ju kul att du vill vara här, med det skit vi i. <laughs> för att, och, och för den ja. likgiltigheten är också spännande mm. för att spelet bryr sig inte om dig egentligen utan allting händer och så får du också vara där men det är så här alltså gamla så typ Rogue och typ även de som är lite nya, så Angband och vad de heter, nethack och alla de där, mm. det är ju fruktansvärt svårt det. Ja. och det tar fruktansvärt lång tid och det är närmast omöjligt att klara. Men det, också, det kanske inte ens handlar om att man ska klara spelet. Det handlar liksom om resan och vad som händer mm. på vägen. Även så att typ Dwarf Fortress. Um, Just mm. Som liksom är någon slags berättelsemaskin. Det bara händer helt osannolika <laughs> fantastiska saker. Jag kan, jag kan varmt då. rekommendera att läsa patchnotes för Dwarf Fortress.
0: Um, för att buggarna de har är ju helt vansinniga. Ja. <laughs> Okej. Jag har aldrig spelat det tyvärr. Men kom det inte en liksom en ny version? Jo, alltså med äh, grafik i hörmåret. Precis som på Steam.
1: Vad ja, det är nog ja. typ ett år sedan kanske. Ja, men något sånt. Vad är tid ens? (laughs) Men Draw Fortress är ju också ett extremt simulerat spel med väldigt minimal grafik. Nu finns det ju då en lite nyare Steam-version som har liksom, i alla fall, alltså, det är väl, vad ska man säga, det är väldigt så abstrakt grafik. men de har ju buggar i stil med att katten går genom pubben och i pubben finns det öl på golvet. Och katterna slickar sig på tassarna och blir fulla. Men så är det någon slags typ av bugg med hur alkohol hanteras för katter. För de blir inte nyktrare över tid, för att det var ingen som hade tänkt på det. Så att alla katter dör av alkoholförgiftning. <här> 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 och så bara sånt. Helt magiska buggar som är så här ja, jo, det är ju liksom intern den interna logiken stämmer ju men det kanske inte var så det var tänkt, liksom. Ja,
0: uh, oh, underbart.
1: Ja, nu blev jag nästan sugen. Uh, ja, men det är mycket War bättre Fortress. att läsa om mm. Dwarf Fortress än att spela ja,
0: Dwarf Fortress, det, det. Uh,
1: det det. är en speciell kategori av spel. Även det här isländska, heter EVE Online
0: Mm. Som är sånt här mm.
1: rymd-MMO: som, som ibland tycker jag. Så läser man någonting om. Så här, Du vet de har egna fackföreningar och det är olika typ av maffiagrejer. Det säga, allt som människor håller på med i verkligheten hålls också på med i det här spelet. Och folk bedrar och, och ljuger för varandra för att liksom kunna få fördelar i spelet. Och så, så spelar man det och ser det typ Excel i rymden. Ja, <laughs> oh,
0: underbart. Det är också bättre. Uh, än det är var... Mm. Excel i rymden vill jag aldrig spela <laughs> Jag gillar ju Tack. Excel Och jag gillar ju rymden som är... <laughs> Gillar du Excel?
1: Åh <laughs> oh, gud ja jag okay. vet du ja. Okej
0: okay, då, då Ser vi fram emot ditt nästa spel då Som blir något Excel baserat helt enkelt Ja kanske 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 Men äh, om vi bara ska avsluta då um, Det vi har sagt om Spelanki här um, Man kan väl nästan säga att för nu för tiden eller det har väl alltid varit så att man alltid sett ner lite på slumpgenerering att jag vill att ni ska göra alla banor för hand, att det ska finnas en tanke med allting, att datorn får inte påverka ett dugg i bandesignen men Spelanke visar ju att det inte behöver vara så Nej, um... uh, och det som händer då när banorna är olika
1: varje gång är att man kan ju inte lära sig banorna. Man måste ju lära sig systemen bakom. Mm. Hur högt kan jag hoppa? Vad är säkert utan att ta liksom, skada av att jag faller för långt? Uh, när de här två fienderna är i närheten av varandra, vad kan jag förvänta mig av konsekvenserna då? Uh, man måste liksom helt istället att lära sig hur alla systemen interagerar med varandra, vilket är mycket mer jobb för mig som spelare men det är också mycket mer givande när jag jag kan titta på någonting och säga okej jag ser vad som kommer hända här Um, en klassiker, en klassiker är ju att oh, det är en vägg här jag ska bomba, och så lägger man en bomb och in intill så ligger det en sten som man inte har sett och när bomben exploderar så flyger stenen iväg och så träffar den i huvudet och sen är man död ah, um, just det. Mm. Och, och, och sådana situationer gånger tusen, tusen, tusen uh, överallt, så till slut lär man sig att se dem och säga okej okay, jag, jag måste flytta på den här stenen innan jag bombar eller jag måste gå extra långt iväg så att ifall någonting flyger iväg um, mm,
0: mm Ja, nej men verkligen, det är liksom en, en, nästan en ändlös uh, variation här um, Tack vare slumpgenerationen Det är ju, ja men också för att den är så väl uttänkt också slumpgenereringen Det känns ju verkligen som att uh, den har uh, alltså Alla de här rummen och vägen fram till utgången och allting Det, där, liksom, ja. det har verkligen skapats med en fingertoppskänsla um, Så det är verkligen fantastiskt Um, ja, men, uh, om du skulle sammanfatta det i en mening typ kanske varför tycker du att Spelank är ett kraftspel?
1: Spelank är ett kraftspel för mig för att det, det kom in i mitt liv <laughs> på en tid, vid en tid då jag hade, hade, hade tid att liksom investera i det här spelet och det har betalat tillbaka många gånger om det är ett, ett, liksom en, ett, ett härligt system och en härlig värld där jag känner mig det känns tryggt. Jag vet hur det fungerar. Jag vet vad jag kan förvänta mig. Uh, jag dör ju hela tiden i spelet, men jag, det gör ingenting, för jag trivs där.
0: <laughs> <laughs> ja, men det, det sammanfattar det ganska bra. Ja. Uh, man trivs med döden i spelanki. Ja. Mm. Uh, spelanki
1: har ju också um, en stor, stor speedrun kultur. Det är, ett, finns en... Och det som händer i och med att det är slump det till spelet så finns det ju inte en speedrun så att klara så snabbt som möjligt utan det finns ju då givetvis 30 olika kategorier som man ska klara det här spelet så snabbt som möjligt och så kan man byta Aha. kategori allt eftersom man spelar lite både på vad liksom, råkade vara i given den gången men det mest spännande sättet att spela på Spelunky på, kanske inte som, som spelar själv, men, men som åskådare var ju när de upptäckte att göra sådana här Eggplant Runs. Är du bekant med dem? Um,
0: alltså det, jag har hört talas om det här, tror jag, men du får nog påminna mig. Vad handlar det om? Okej, okay, håll i det nu. Så här fungerar det. att
1: uh, det finns en äggplanta i spelet, ett, ett item, liksom en, en sak uh, som mm. är en sån här lila frukt, uh, grönsak. Uh, den får man genom att man går till affären och så finns det i butiken en, uh, en present man kan köpa. Man vet inte vad det är, det är en sån här överraskningslåda.
0: Ah, just det. Så tar man den här ja, lådan ja.
1: med sig till altaret ett altare och så lägger man den där på man kan, man kan öppna den om man vill men man kan också bara lägga den på altaret och man offrar den så byter mm. musiken för att allting handlar om att Erik som har gjort musiken han hade gjort den här skojiga låten och de vill ha någonstans att gömma undan den typ Kom de på detta? Att det kunde kanske bli en äggplanta om man gjorde det. Uh, och så, så lite som en sån här, ja men det måste ju vara bra till något. Så att, då um, la Derek in här, i sista sekund lite sådär i förbefaten att om man kastar äggplantan på sista sista bossen och Yama, efter helvetet så förvandlas han också till en äggplanta så blir det som ett litet. <laughs> specialgrejer. Det är allt som händer. Det är liksom hela grejen. <laughs> alltså en gigantisk äggplanta. Ja, hela hamn blir lila och alldeles konstig. Uh, det går Youtube om man är nyfiken. Eller så kan man väl öva ett par år på Spelunky och göra det själv om man vill. Men, <laughs> men Tanken då var ju att det här kunde man göra i co-op. För då är man ju man kan spela spel tillsammans med sina, man kan fyra stycken och spela, vilket är nästan omöjligt för att alla, om jag skjuter med mina vapen så dödar jag ju mina lagkamrater också. Just det, så det, just det är extrem mm. disciplin när man ska spela spelet i co uh, Men <laughs> det, för problemet då om man ska göra en held run ta tar sig till helvetet är ju att man vid flera tillfällen behöver bära någonting med sig ut ur en nivå och in i nästa. Och mm. man kan bara bära en sak åt gången i Spelunky vilket gör att du kan inte få äggplantan med dig om du är själv. Så man ah, måste ja, göra det ja. i co mm-hmm. Men, tack vare en serie spännande och intressanta buggar så går detta att göra ändå. Um, så man ska få tag i det här ögat då, man ska ta sig till black market, man ska ta i anken. Uh, visst att man behöver inte ha den för att kunna komma in i det här huvudet utan det man gör är att man spränger sådana här altare två stycken altare och då blir den här <laughs> guden som finns i spelet hon blir så arg på den som får en sån här uh, stenklump i en kedja runt foten uh, och för uh, ja, och det är liksom ett fysikobjekt som typ följer efter den. men eftersom man då kan hoppa ner från en kant och typ fastna i den här kedjan så har de är gjort Uh, den här kulan liksom krossar marken under sig tills den kommer ner till det du är så att du ska kunna fastna liksom. um, mm. och det här Moai-huvudet som man måste dö för att komma in inuti uh, det visar sig att kollisionen på den tar inte hänsyn till att den ska vara oförstörbar för kulan du kan inte spränga den men det visar sig att du kan förstöra den med kulan Uh, och det finns, uh, det är någon streamer, Bear Tuffy, tror jag, uh, som spelar tillsammans med en kompis när de upptäcker det här att man kan förstöra huvudet med, uh, med kulan. Och då öppnas ju helt plötsligt dörren upp för att om jag kan komma in där, då kan jag komma till helvetet med äggplantan. <här> för det är det enda stället där du inte kan liksom... Uh, löser det annars. Uh, och sen behöver man då använda, det finns sådana här helpers alltså som är som AI-karaktärer som hjälper dig. Det är diskutabelt mm. hur mycket de hjälper till, men med hjälp av sådana också så kan man göra det själv. Um, mm. Och det är liksom, uh, alltså jag har aldrig varit så här uh, intresserad av sport och gått igång på sådana fotbollsmatcher och sådana grejer, men, men att kolla på livestreamen när detta hände första gången, herregud vilken grej alltså. Ja, du var där? Okej. Okay. Nej, inte live utan det var ju en natt på natten och det bara okay, hände okay. ju helt plötsligt en dag men jag kunde ju kolla på den efteråt. Någon har gjort det och så får man titta på en, det, det tog ju honom, jag vet inte, två timmar kanske, jag kommer inte ihåg, men väldigt lång tid. Mm. Jag satt där och neråt varenda sekund. En, en, en stor spotthändelse i mitt liv.
0: <laughs> underbart, ja, men jag blir ju väldigt sugen på att se det här men jag antar att det finns på Youtube också det finns, det finns också en, en ganska
1: lång och uttömmande artikel på The Verge, eller något sånt där om just den
0: här äggplant grejen mm. kan... det ska jag tipsa om, yes ja men underbart Spelankes hemligheter det, det kanske finns fler, vem vet kanske fortsätter att uppdagas även så här tio år senare, vem vet men alltså stort tack Martin för att du var med i kraftspelen och jag hoppas att som sagt då, att Subparpool blir lika stort som Spelanke ja, tack så mycket <laughs> och tack alla som har lyssnat, tack alla som är Patreons och tack till de fina pojkarna i Bitbopbandet 047 som gör musiken ja vi hörs igen nästa vecka. uttrycka
1: på stopp då. Stopp då. Vet du vad? Niklas som gör eh, musik och ljud till mina spel. Han var med i 047 förut.